0: La humanidad ha anhelado comprender su naturaleza y su relación con el creador en la época de Moisés el creador era conocido como el dios de nuestros antepasados o el dios de Abraham pero no había un nombre real para la presencia divina y creativa un día Moisés, que no era más que un pobre pastor se encontró con una zarza que ardía en el fuego pero no se consumía una voz le dijo que debía presentarse ante el faraón Ramsés y exigir la liberación de los esclavos israelitas cuando Moisés preguntó quién debía decir que lo había enviado, Dios dijo, yo soy el que soy. Por primera vez en la historia, Dios tenía un nombre. Armado con el poder del nombre de Dios, yo soy el que soy, Moisés obró algunos de los mayores milagros de la Biblia. Las autoridades religiosas, al comprender el formidable poder del nombre, declararon que pronunciarlo era la peor blasfemia. De este modo, su fuerza fue desaprovechada y mal interpretada. Moisés nunca llegó a la tierra prometida. Tampoco la clave para despertar el poder del nombre de Dios, capaz de liberar a la humanidad. El código Moisés. Un código para liberar a la humanidad.
1: Quizá parezca imposible, pero ese día Moisés aprendió de Dios algo que cambió el mundo. De hecho, todavía se habla de los milagros que hubo. Cuando Dios reveló a Moisés el nombre, yo soy el que soy, este encerraba una clave sencilla para acceder al poder y el significado de las palabras. Pero entonces se prohibió mencionar el nombre de Dios, a veces bajo pena de muerte. Y así, el código se talló. Un código es un conjunto de letras, números o símbolos que aportan información cuando se traducen al lenguaje normal. Si el código Moisés nos mostrase el poder del nombre de Dios hoy, dispondríamos del poder para obrar milagros, como Moisés hace 3.500 años académicos, psicólogos y filósofos del nombre mundial nos revelarán el código Moisés y cómo puedes aprovechar su energía para cambiar tu vida. Hoy tenemos la capacidad de destruir el mundo varias veces, pero el código Moisés libera un poder distinto, capaz de crear mundos y de ayudarnos a cumplir con nuestro destino individual y colectivo. Increíblemente, el código Moisés es mucho más sencillo de lo que imaginas. Nos enseñaron que el nombre que se le dijo a Moisés fue yo soy el que soy. No tiene sentido sin el código. En realidad el nombre era mucho más sencillo. El código Moisés es un símbolo de uso común, algo que vemos y usamos a diario. El código Moisés es una coma.
2: ¿El código Moisés es una coma? Una coma. Me parece que no.
1: Yo soy el que soy, el nombre en inglés y una coma.
2: Por tanto, si al nombre en inglés le añadimos una coma, la equivalencia en castellano sería...
0: Yo soy aquello. Coma. Lo soy. El nombre de Dios, yo soy el que soy, me intriga desde hace muchos años. Cuando era niño los adultos me decían, yo soy el que soy, dijo el Señor, y yo pensaba, ¿qué diantre significa eso? Un día un maestro espiritual me dijo, quiero que cambies tu vida en 24 horas, camina por la calle durante una hora hoy, fíjate en todo lo que veas e identifícate personalmente con ellos, sea lo que sea. El césped, las flores, otras personas, el borrachín, el millonario que pasa en su coche, el Cadillac conducido por un chofer, míralo y di, yo soy él, yo soy aquello. Y eso hice, salí a la calle, iba con una amiga e iba pensando yo soy aquello, yo soy él, yo soy aquello cada vez que miraba algo. Si veía violencia en una tele, yo soy aquello. Si veía algo hermoso entre madre e hija en un parque, yo soy aquello. Lo repetía para mí de Identificándome con todo lo que existe, y la amiga con la que iba me miró y dijo: ¿Qué haces? Dice, repito, yo soy aquello, yo soy él. Ella replicó: No, no eres él, eres tú. No, dice yo, soy él. No lo entiendes, de verdad que lo soy. Y ella insistió: No, eres tú, te estás haciendo un lío. Le dije, escúchame, yo soy él, que soy él. Entonces dije, Dios mío, ¿has oído eso? ¿Has oído lo que he dicho? Acabo de decir el nombre de Dios. El nombre de Dios se ha malinterpretado desde el principio, se trata de la forma sencilla y humana en que Dios expresa una gran verdad. Yo soy aquello, lo soy. Es la presencia de Dios
3: la que dice, yo soy aquello, mires a donde mires, me ves a mí. La gente dice, Dios está en todo. En realidad, todo es Dios.
2: Dios no solo dice, he creado aquello. Dios es un campo, una presencia
3: ubicua y
4: completa. Dios dice, yo soy aquello. Yo soy aquello. Yo soy, aquello. Yo soy aquella persona. Yo soy aquello. Yo soy aquella experiencia. Yo soy aquello. Yo soy todos los aquellos que existen. Muchos seguimos teniendo una idea infantil de Dios. Nos imaginamos a, yo soy el que soy como un hombre en el cielo, con una barba blanca y una túnica holgada.
3: Dios nos hizo a su imagen. Y desde entonces intentamos devolverle el favor. Hemos hecho a Dios a imagen del hombre.
4: Y ese yo soy el que soy. Está ahí fuera, decidiendo caprichosamente si nos bendice o nos castiga.
3: Dios no puede estar celoso, pues no tiene rival. Dios es infinito, omnipresente, omnipotente, omnisciente. De modo que no tiene por qué estar celoso. Quienes creían lo contrario, tenían una mentalidad primitiva que proyectaba emociones humanas en fuerzas que no entendían.
4: Y proyectamos esa presencia hacia el exterior, en vez de relacionarnos con ella en nuestro interior.
1: Si Dios es de verdad cada uno de nosotros, ¿eso significa que todos encarnamos a Dios? Si es así, ¿cuáles son las posibilidades? ¿Qué podríamos crear? Ahora nos dirigimos hacia la muralla, donde nos reuniremos con miles de personas para circundar la ciudad vieja de Jerusalén. Pero antes de ir allí, analizaremos las tres claves para la experiencia de encarnar a Dios, para sentirla realmente en nuestro cuerpo. Usaremos las tres letras de la palabra God, Dios en inglés, para que nos sea más fácil recordarlas. Una vez que apliquemos estas claves a nuestra vida, podremos convertir esa simple coma en uno de los mayores instrumentos de transformación de la historia. La primera clave para sentir que somos una encarnación de Dios es dar... Todos sabemos que es mejor dar que recibir, pero ¿es realmente cierto? ¿Cómo podemos dar si no tenemos lo suficiente? Místicos y santos como San Francisco decían que en el dar está el recibir. Se trata solo de un bonito lema espiritual. En realidad, se reduce a una idea que es
0: bastante genial. Lo que damos a los demás y al mundo, nos lo damos a nosotros mismos. Lo que queramos recibir en la vida es lo que debemos dar. Ahora la pregunta es, naturalmente, ¿cómo voy a dar lo que no tengo? Si intenta traerlo hacia mí es porque me falta. Pero es al dárselo a otra persona cuando descubrimos que siempre lo habíamos tenido. Hay una parte del cerebro, llamada cerebro límbico, que no es consciente del tiempo ni los objetos. Es decir, no distingue
1: entre él mismo y los demás. Y no tiene noción del pasado, el presente o el futuro. Esa parte intemporal e inmaterial de mi mente recibe lo que doy porque no distingue lo que entra de lo que sale. Cuando creamos algo para otra persona,
5: nuestro cuerpo lo nota primero. Así, cuando dedicamos oraciones, pensamientos, sentimientos y emociones de paz a nuestros seres queridos, aunque estén en la otra punta del mundo o a otros países, nosotros también experimentamos esa paz y esa sanación. En esto vemos otro ejemplo de qué tal es recibir.
1: Si criticas a otros, tu cerebro no sabe que los criticas a ellos Cree que te criticas a ti mismo que Si amas y le das algo a otra persona, esa parte del cerebro No sabe quién da a quién porque lo que siempre recibe El cerebro siempre cree recibir lo que se da a otra persona
6: Ya ni siquiera tenemos contacto físico, no nos miramos Debido a la tecnología apenas nos vemos cada cara Así que también nos falta esa conexión te devuelve un favor, deja que alguien pase delante en la cola Cede el paso en una más con. te aseguro que todo fluirá y te sentirás mejor
1: Una dimensión de lo que somos Determina que solo cuando damos establecemos esa conexión Por eso mi libro favorito dice El más grande entre vosotros debe servir a los demás Servir es dar
6: el servicio
2: es algo que malinterpretamos en nuestra cultura porque confundimos servicio con servilismo lo que resulta ofensivo y degradante para el ego pero hay un dicho que siempre me gusta recordar servir es reinar poder prestar un servicio auténtico te hace sentir que tu energía y tu esfuerzo realmente valen la pena
5: en septiembre de 2001 yo estaba en Nueva York me desperté con la noticia y que el amigo con el que me alojaba y yo subimos a la azotea de su edificio y vimos el World Trade Center derrumbarse los dos nos miramos a la vez y dijimos tenemos que bajar allí ahora mismo Avanzábamos literalmente contra un torrente de personas que huían del lugar Nosotros corríamos hacia él Doug trabajaba en los medios así que tenía acreditaciones que nos permitieron atravesar el cordón que estaba instalando la policía local Aún no se había montado una base de apoyo para los bomberos y equipos de rescate Así que pronto surgió la necesidad de encontrar comida y agua lo antes posible Con la ayuda de un par de agentes de la policía de Nueva York Empezamos a saquear los delicatessen y supermercados cercanos Conseguimos jamón de pavo y los mejores embutidos de Nueva York Al poco rato nos quedó claro que el único alimento que querían los equipos de rescate Eran los sándwiches de crema de cacahuete con mermelada. Más tarde supe que lo pedían porque es un alimento reconfortante en esa zona se pasó lista por primera vez. Un jefe de bomberos estaba de pie sobre un camión aplastado. Leyó unos 400 nombres y al menos la mitad no estaba presente. Cuando los bomberos reunidos empezaron a comprender que no estaban presentes porque no estaban vivos, sino dentro del edificio, empezaron a venirse abajo como fichas de domingo. Caían de rodillas, se sentaban en los bordillos y aquellos hombres robustos y curtidos estaban llorando. Llegaron unas excavadoras a despejar el camino para los vehículos de rescate y en Wall Street había filas de automóviles caros La única forma de quitarlos era empujarlos con las excavadoras Volcaron los coches uno detrás de otro a lo largo de la calle apartándolos de la calzada Y yo miraba esos objetos materiales, coches preciosos por los que se me caía la baba Convertidos en chatarra en cuestión de segundos Éramos unos doce tíos pensando, Dios mío, ¿cómo pueden hacer eso? Pero entonces comprendí con claridad que eso era irrelevante comparado con la labor de encontrar a personas vivas que el mundo material no era más que basura en ese momento, no importaba. Me puse un uniforme de los equipos de rescate, con mascarita y todo. Esto se convirtió en mi pase para acceder a la zona cero, donde solo se admitía a los equipos de salvamento. Y allí estaba yo, un simple civil no cualificado para estar allí. La primera víctima que encontraron fue un hombre bajito, trajeado, completamente aplastado y desfigurado por un coche de bomberos. Me quedé ahí mirándolo, imaginando cuál sería su historia. Debió de esconderse donde se sentía más a salvo, un coche de bomberos. Seguramente se había resguardado debajo del vehículo mientras caían los escombros Y todo para morir aplastado por el propio carro. Ese fue el primer momento iluminador en que pensé Vale, es para esto, para lo que estamos aquí Esto es lo que vamos a presenciar ¿Estoy preparado para ello?
6: No tuve que pensar mucho La
0: respuesta fue un sí debemos entender que cuando prestamos un servicio en realidad no es eso lo que hacemos nos da la impresión de hacer eso, de servir a otros pero lo cierto es que no hay nadie a quien servir excepto yo en el mundo todo lo que se hace es por servir a yo
4: cuanto más das, más recibes pero el deseo de dar, no merece siempre el deseo de obtener algo a cambio no se trata de un pensamiento intelectual como ¿Te daré algo? Porque así tal vez reciba algo La mayoría tenemos ya esta mentalidad
7: Moisés no hizo eso
2: Solo vio, recibió y sirvió
4: Queremos dar como da Dios Sin
2: expectativas, sin querer nada a cambio Solo para conectar con otra persona Por servir en el sentido más noble
3: La grandeza es la capacidad y la voluntad de servir ¿Servir a qué? Al amor, a la paz a la belleza,
6: a Dios, a la alegría creo que cuando hacemos eso cuando apartamos la atención de todos nuestros problemas y circunstancias y se la dedicamos a otra persona la idea de hacer nos permite olvidarnos de nosotros mismos y de nuestros problemas es un acto de creación
2: hace poco mi hijo Bo, que celebraba su bar mitzvah, me dio una lección el rabino le explicó que el propósito era traspasar los
4: límites de aquello con lo que se sentía cómodo
0: ¿qué clase de desafíos crees que has afrontado y que has tenido que superar en esta bar mitzvah?
4: tengo que dar todo mi dinero y eso siempre es difícil ¿Cuál es tu proyecto? Recaudar dinero para construir una escuela en una zona pobre de Uganda. Decidió que iba a construir una escuela.
0: ¿Una escuela entera?
2: Sí, con siete aulas. Y donaría el 100% de sus ahorros.
0: Moisés hizo exactamente lo mismo que tuvo. Dejó una situación cómoda para ayudar a la gente que lo necesitaba desesperadamente.
4: La aldea donde se construirá el proyecto de Bo se llama Chicoyu y la diferencia entre ir o no a la escuela supone en realidad la diferencia entre la vida y la muerte para muchos niños Dice, Bo, he decidido donar dinero a la escuela hemos recibido donativos de más de 500 personas Estupendo, ¿qué edad tiene? Solo 12 años, es raro No, yo creo que es hermoso No sé, es alucinante Estaban eufóricos y realmente entendieron que era otro niño quien les ayudaba ¿Qué se siente el ser un filántropo? Uh, ¿Qué es un filántropo? Ha sido una oportunidad estupenda no solo para los niños de Chico Hiro, sino también para los de Estados Unidos que sí entienden que pueden hacer más
3: algunas personas no tienen la capacidad de recibir el bien que desea entrar en su vida y se convierten en mártires terminan quemados porque dan pero nunca se recuperan pues no se abren a la presencia que se expresa a través de ellos y de la receptividad
1: las parejas que progresan despacio en la terapia las que no parecen alcanzar su meta y pase lo que pase en su relación no mejoran visiblemente tienen lo que llamamos una defensa contra el recibir no tienen receptores para aceptar las cosas no solo amor sino también elogios afirmaciones positivas de gratitud
7: bajar la guardia lo suficiente para poder recibir sí. primero de Dios y del Espíritu Santo y luego de quienes te rodean Creo que es uno de los actos más sagrados que realizamos.
3: Los que se sienten completos son quienes dan con facilidad y de buen grado. Están aquí para compartir sus dones, su tiempo, su talento, sus capacidades, siempre en sintonía con el orden fundamental de la existencia, de su ser real. Y son receptivos a este flujo que lo recorre. Están abiertos al amor, a la intuición, a la sabiduría y a los consejos. Están abiertos a la belleza que está por todas partes. Tenemos un ciclo completo. Dar y recibir es lo mismo.
4: Muchos
1: hemos oído a profetas, sabios iluminados decir que todos somos uno. Pero en el mundo vemos separación por todas partes, así que, ¿cómo puede ser verdad? ¿Significa eso que soy uno con Jack, el Destripador y con la madre, Teresa? ¿Significa
3: que tú y yo somos uno? ¿Se trata solo de ideas bonitas pero huecas? ¿O es el siguiente paso para comprender que en realidad somos encarnaciones de Dios? El principio fundamental codificado en las principales religiones, en todas las sendas espirituales verdaderas... Es la idea de la unidad, de que todos somos uno con la vida, con la presencia de Dios, con los demás.
4: Está en todas las tradiciones. Oye Israel, el Señor nuestro Dios es uno solo, una presencia homopoda. Un el Atman, la naturaleza de Buda, la iluminación. Está en la física cuántica, lo que el campo unificado, una presencia ubicua. A menudo esto no parece
3: cuadrar con la realidad física. Principalmente porque el individuo medio ve el mundo a través del filtro de la separación. Percibe el mundo por medio de los sentidos. Si estás inmerso en el ego, te angustias por tu supervivencia, por conseguir lo que quieres, por vivir, y recibir. Las prácticas espirituales te llevan más allá del reino de los sentidos, hasta un un campo en el que ves, no con los ojos, sino con la intuición, que todo está conectado. Los científicos, los físicos cuánticos, lo llamarían un campo unificado, que está en todas partes y no se divide. Eso es lo que significa estar despierto, decir, me muevo en esta ilusión de separación, pero no estoy separado. Cuando un individuo llega más allá, todas las cosas de la superficie que parecen separadas empiezan a obrar en nuestro favor, porque estamos en sintonía con todo lo que hay en el nivel invisible. Acabas por trabajar, no más duro, sino de forma más pura y fácil, porque estás en sintonía con la vida. No intentas hacer que algo ocurra en la superficie, sino de abrirte a la faceta invisible de la vida. La unidad es el principio fundamental, es el eje del poder somos uno con Dios, con el amor, con la vida, con toda la energía que existe.
2: Mientras no estemos dispuestos a asimilar la totalidad de nuestra humanidad y divinidad, no alcanzaremos la unidad. Porque nos enseñan a decir, no soy eso, a decir, veo algo que no me gusta, así que no quiero ser eso. Y dejamos de lado esa parte de nosotros. A veces
3: a todos, incluso a mí, nos cuesta ser uno con alguien que no está de acuerdo con nosotros. O que defiende valores que nos parecen, que nos parecen totalmente destructivos.
2: Últimamente tengo muchos problemas con la gente falsa. Y me di cuenta de que no me gusta esa parte de mí De que siempre intento ser más auténtica Y mostrarme tal como soy, incluso como profesora
6: Por
5: fin decidí echar mi primera siesta en 40 horas, más o menos No lo sé bien, pues allí no pasaba el tiempo Encontré un bloque de apartamentos abandonado
6: Entré en el vestíbulo y
5: vi un sofá Le quité el polvo y me tumbé con la cara contra el respaldo Me acruqué y me tapé con lo que
6: pude Cuando llevaba
5: como media hora intentando dormir Sentí la presencia de la primera víctima que había visto El hombre trajeado Sentí que estaba de rodillas, detrás de mí
6: tengo una imagen vívida,
5: él arrodillado detrás de mí, con el rostro desfigurado mirándome el cogote. Sentía su aliento en el cuello y estaba aterrorizado. Permanecía ahí tendido en no sé cuánto tiempo, cinco diez minutos, pensando, ¿qué hace? Estuve inmóvil el tiempo suficiente para oír esa voz, ya sabéis, la voz, o como queráis llamarla, mi voz interior. Me dijo, alto y claro, esto podría ser tu Vietnam, o punto, 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 y me quedé así, a dos velas. No sabía lo que significaba lo de punto, 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 pero sí entendí lo de esto podría ser tu Vietnam, pues de niño había visto a los veteranos con los traumas y alucinaciones que habían traído consigo de la guerra. Yo acababa de tener mi primera alucinación de la zona cero. Sabía que era algo que tal vez arrastraría toda la vida y que probablemente afectaría a mi futuro. Oh, sabía que la respuesta a o estaba bajo los escombros. Así que me levanté, volví a ponerme el uniforme y la mascarilla y rodeé el edificio. Al doblar la esquina, vi que habían instalado un reflector que arrojaba una luz muy, muy intensa. Todo parecía tan brillante y luminoso que me quedé de piedra. Miré en torno a mí a todas aquellas personas Y de pronto, todo, todas las cosas me parecieron distintas Se me saltaron las lágrimas Tenía la sensación de que el mundo se movía a cámara lenta Miraba a la gente pasar y no veía más que espíritus que se cruzaban, trabajaban, cadenas de espíritus Vi con claridad que todo estaba interconectado y formaba el gran cuerpo de Dios Todo el mundo había dejado de lado su ego, su identidad y su rango Y colaboraba con los demás por el bien común Me deslumbraron las posibilidades que se abrirían pensando,
6: ¿qué hace?
5: Estuve inmóvil el tiempo suficiente para oír esa voz. Ya sabéis, la voz, o como queráis llamarla, mi voz interior. Me dijo alto y claro, esto podría ser tu Vietnam, o punto, punto, punto. Y me quedé así, a dos velas. No sabía lo que significaba lo de punto, punto, punto. Pero sí entendí lo de esto podría ser tu Vietnam. Pues de niño había visto a los veteranos con los traumas y alucinaciones que habían traído consigo de la guerra. Yo acababa de tener mi primera alucinación de la zona cero. Sabía que era algo que tal vez arrastraría toda la vida y que probablemente afectaría a mi futuro. Oh, sabía que la respuesta S.O. estaba bajo los escombros. Así que me levanté, volví a ponerme el uniforme y la mascarilla y rodeé el edificio. Al doblar la esquina, vi que habían instalado un reflector que arrojaba una luz muy, muy intensa. Todo parecía tan brillante y luminoso que me quedé de piedra. Miré en torno a mí a todas aquellas personas y de pronto, todo, todas las cosas me parecieron distintas. Se me saltaron las lágrimas. Tenía la sensación de que el mundo se movía a cámara lenta. Miraba a la gente pasar y no veía más que espíritus que se cruzaban, trabajaban, cadenas de espíritus. Vi con claridad que todo estaba interconectado y formaba el gran cuerpo de Dios. Todo el mundo había dejado de lado su ego, su identidad y su rango y colaboraba con los demás por el bien común. Me deslumbraron las posibilidades que se abrirían para la humanidad si todos uniésemos nuestras fuerzas de esta manera. Pude ir más allá del concepto de la humedad. Consciente de lo que estaba viviendo el mundo entero, de la separación y el caos que reinaban por doquier, aquí estaba yo, de pie, experimentando la dicha y la belleza más grandes de mi vida. Y recuerdo que deseé que el mundo pudiera ver esta situación a través de mis
6: ojos.
2: Cuando decidí embarcarme en el viaje espiritual Quería ser una persona mejor Mi hermana siempre me decía que yo era irritable, egoísta y egocéntrica Y yo no quería tener esa serie de características Así que empecé a esforzarme por convertirme en una buena persona Aprendí a hablar con voz agradable y a regalar cosas que tenía si alguien las quería Hice todo eso Un día yo estaba impartiendo un seminario Todo el mundo me miraba A medio seminario una mujer gritó ¡Eres una cabrona! Y yo pensé, eso ya lo sé, pero ¿cómo lo sabe ella? Entonces me dijo, te haré una pregunta, David, Si están reformando tu casa y las obras se alargan seis meses y se pasan del presupuesto ¿No te sería útil ser un poco cabrona? de pronto se me encendió una luz pensaba que si lograba no librarme de mis defectos y créedme, tengo muchos eso me convertiría en una buena persona el dato que me faltaba es que todos mis defectos traían consigo ventajas
3: sigamos con la lista hay cosas que vemos como muy negativas que a menudo constituyen el siguiente paso de nuestra evolución pensemos por ejemplo en George Bush fue todo un detonante para el pacifismo había organizaciones pacifistas que llevaban sin hablar entre sí décadas entonces aparece él con su política de la guerra y esas organizaciones recuperan el contacto o sea que en realidad él ha sido una fuerza positiva para la evolución de muchas cosas buenas de este mundo
2: si quiero crecer y evolucionar espiritualmente, debo dejar de proyectarme en ellos y aceptar esa parte de mí misma.
3: Debemos ser amantes de la humanidad, de nosotros mismos, e incluso intentar amar aquello sobre lo que nuestro ego o nuestra percepción mental diría, no puedo amar eso.
2: Soy una cabrona y una falsa. La pregunta es, ¿cómo puedo amarme a mí misma si soy una cabrona falsa?
3: interiorízalo y acéptalo de todos modos
2: mientras hablo seguramente intentarán censurar las palabrotas porque nadie soporta oír que puede ser un cabrón falso así que tienen que hacerme callar y todos tenemos que fingir que no lo somos la gente se pierde un poco en esta conversación porque piensan, no soy un asesino ni un violador. Pero yo les diría, averiguad qué clase de persona puede asesinar. ¿Qué clase de persona puede ser un violador? Son las preguntas que debemos hacernos, porque tal vez un violador sea un ser herido o enfermo. Todos tenemos una parte de nosotros que está herida o enferma o una parte retorcida. Y aunque nos gustaría encajar en el ideal del ego de ser un ser humano perfecto, no lo somos. Somos todo lo que existe. Y cuando abrimos nuestro corazón y sentimos compasión por la parte de nosotros que podría asesinar, no tenemos idea de si somos capaces de eso, sobre todo si estamos vivos y viendo esta película. Pero tal vez, tal vez, en determinadas circunstancias, todos seamos capaces de todo, desde el acto más hermoso de generosidad, hasta lo que consideraríamos los crímenes más horribles contra la humanidad. Y cuando nos aceptamos en nuestra totalidad, conscientes de que somos tan humanos como divinos, nos transformamos en seres humanos completos, y eso que sentimos es la unidad.
1: Estuve casado con una mujer que en muchos sentidos personificaba todo esto de lo que hablamos. Linda siempre fue una gran inspiración para mí y para muchas otras personas por su bondad y su belleza. Mi hija y yo estábamos en Minnesota con los parientes y nos enteramos una mañana de que dos hombres habían allanado su piso y la habían matado. La rabia, el dolor y una profunda tristeza se apoderaron de mí. Mi hija y yo y otras personas estábamos hablando y llorando por la noche. Y mi móvil pitaba porque se le estaba acabando la batería. Pulsé el botón para apagarlo, pero por primera vez no se desactivó, sino que ocurrió algo muy distinto. La única foto que tenía de Linda en mi móvil parpadeó en la pantalla y se quedó allí, congelada. Sentimos una conexión muy honda con ella. Fue en ese momento cuando noté un cambio profundo en mi interior incluso respecto a quienes la habían matado para mí el sentimiento intenso que experimenté una y otra vez fue esta conexión esta compasión hacia personas que debían de haber pasado por algo terrible para cometer un crimen tan atroz contra una mujer tan apreciada y querida por todos los que la conocían compuso una canción que interpreté en su entierro fue un modo de sanar mi corazón pero también de imaginar lo que diría Linda desde más allá si pudiera regresar
2: y hablarnos de la unidad
6: And if ever
7: you forget me, just call me by my name and my soul. It will answer time and time again. And if ever you should leave me, I'm never really gone.
3: Find me, deep within you, in the si tienes práctica espiritual, cuando surgen esas intuiciones, se integran en tu forma de vivir. No te anulan y quedan relegadas a lo más recóndito de la memoria como un recuerdo maravilloso sino que se integran en ti y en ese sentido de la unidad se vuelve más real que cualquier otra cosa
1: ¿Tienes un destino? Moisés creía que el suyo era guiar a los israelitas desde Egipto hasta la tierra prometida por otro lado, Forrest Gump opinaba que la vida es como una caja de bombones, y nunca sabes cuál te va a tocar. Asusta un poco intentar abordar una idea tan grande, pero puede valer la pena, pues la clave final para sentirte como una encarnación de Dios es descubrir tu anhelo más profundo y tu razón para vivir.
3: Nuestro destino nos llama en todo momento. Siempre hay algo en nuestro interior que ansía tomar conciencia de sí mismo, como un nosotros. Se trata de la siguiente fase de nuestra evolución. Hay algo dentro de todos que debemos expresar.
4: Moisés no representa a ti y a mí A personas comunes que en un día común viven una experiencia extraordinaria Moisés sube a una montaña y se encuentra allí con la presencia Que se manifiesta en una zarza que arde en el fuego Pero no se consume, eso significa que la fuente de esta presencia no está en el reino material La fuente de esta presencia procede y es testigo de lo que es divino y eterno Moisés no sabe muy bien qué hacer con esto, como nos pasaría a todos Algo en su interior sabe que esto transformará su vida por completo Me considero una
7: persona bastante espiritual Pero si estuviera aquí sentada y la zarza comenzara a arder Pensaría
3: en correr a buscar el extintor la zarza siempre brilla. Tuve la oportunidad de conocer a un chamán poderoso en África hace unos años. Una noche estábamos caminando. Yo iba dando traspiés y en cambio ellos avanzaban por la selva como a la luz del día. Salimos a un claro y viví una experiencia muy impactante allí. Después de esa experiencia todo se iluminó. Todo refugía a la luz del fuego. Las hojas ardían, el suelo ardía, todo brillaba. Entonces comprendí que esos individuos que me guiaban por la jungla veían así. Poseían una visión nocturna con la que percibían la luminosidad de la naturaleza. En ese instante la adquirí yo también. Una especie de visión nocturna espiritual con la que podía ver que todo ardía en el espíritu de Dios. Y me acordé de Moisés ante la zarza en llamas. En ese momento él había cobrado una conciencia sin límites. Podía ver con claridad que Dios está en todas partes y que todo reluce a la luz de este fuego, de esta energía, de esta presencia. Fue un buen día para Moisés.
4: Cuando Moisés le pregunta a la tarta, a esta llama, a esta presencia, ¿quién eres? Esta le responde, yo soy el que soy. No sabemos si la conversación resultó audible para los sentidos humanos o si fue una transmisión del conocedor omnipresente a su corazón. En cualquier caso, el mensaje es el siguiente, debes emprender un viaje. Joseph Campbell lo llamaría más tarde el viaje del héroe. Cada uno de nosotros debe embarcarse en un viaje que nos lleve desde nuestro punto de vista local, temporal y egoísta, desde nuestro yo hasta la comprensión, hasta convertirnos en alguien con un destino, un ser completo. Ese viaje es el de Moisés. Moisés no se sentía digno
3: y ese sentimiento, combinado con la voluntad, creó un espacio en el que se manifestase la presencia de Dios porque Moisés no obstruyó a Dios con su ego.
4: El resto de la historia es literal e histórico, pero es también un metahistoria, tu historia y la mía. Todos los personajes de esa historia forman parte de nosotros. Dios le dice a Moisés que debe liberar a los esclavos y llevarlos a la tierra prometida, hacia su destino, a la tierra de la leche y la miel y él duda no puedo hacerlo tartabucea, no habla bien piensa, ¿quién soy yo para hacer esto? tú y yo sentimos lo mismo cuando un sueño, una idea una vocación nos incita a cambiar las cosas a dar algo a hacer algo por tu comunidad por el mundo, por tu familia a hacer algo de inmediato pensamos no estaré a la altura no tengo lo que hace falta
3: todos deben asimilar el hecho de que hay un destino en nuestro interior hay algo que nos llama y en estos momentos no somos capaces de cumplir con ese destino. Nos hacemos dignos de él conforme lo aceptamos. Según una vieja máxima, Dios no llama a los hábiles, sino que habilita a los llamados. Cuando respondemos a esa llamada, la presencia nos hace capaces. Me hizo capaz a mí. Yo no tenía las habilidades, ni los recursos, ni el dinero, ni el espacio. No tenía nada. Pero Dios me habilitó porque dije que sí. Aparecieron personas, recursos, edificios, individuos capaces de comprender la visión que yo quería transmitir. Y entonces yo cambié y crecí. La persona que dijo sí no es la misma que está sentada aquí ahora. La persona que está sentada aquí ahora y dice que sí a la siguiente fase de la visión, no será la misma que herede, formule y manifieste ese aspecto de la visión. Evolucionamos y nos desarrollamos constantemente, en virtud de nuestra capacidad y nuestra voluntad de decir, sí, estoy dispuesto, sí.
4: Moisés accede a hacer el viaje, y una parte de nosotros dice que sí a nuestro propio destino y a nuestro propósito cuando lo descubre. Y entonces tenemos que plantar cara al faraón. No solo al faraón histórico, sino al personal. Nuestro faraón personal es el intelecto. Es la parte de nosotros que ha llegado a un acuerdo con el reino de nuestra vida tal y como la conocemos. Con todo tal y como es, el statu quo, el camino fácil. Luego está la parte de nosotros que desea emerger, marcar la diferencia. Mantiene un debate interno con la otra parte que dice, no, no estoy listo para ese cambio. A la larga, en esta historia que es la tuya y la mía, del viaje del héroe, los problemas aumentan. Se vuelven más difíciles, más complicados. Hasta que al final, desesperado, el faraón dice... De acuerdo, adelante, llévate a tu gente y vete.
7: Una cosa que me parece interesante de Moisés es que tenía un defecto del habla. No sabemos en qué consistía, pero podríamos pensar, ¿por qué elegiría Dios a alguien con un defecto del habla? Un tartamudo, por ejemplo, para guiar a 400 o 4000 israelitas rebeldes hacia una nueva existencia. Allí estaban quejándose y discutiendo, y Moisés con su tartamudeo cabría
3: preguntarse por qué Dios tiene tanto sentido del humor por qué eligió a Moisés una de las razones por las que Dios lo escogió fue por su humildad a menudo las personas que dan la impresión de tener alguna carencia se convierten en vehículos de expresión para el poder de Dios porque nada inhibe lo que fluye a través de ellos con frecuencia
7: creemos tener defectos o limitaciones y dudamos que Dios pueda servirse de nosotros pero él puede aprovechar tus
4: limitaciones para guiar a otra persona hacia un nuevo lugar una nueva existencia las aguas se separan y entonces comienza el auténtico viaje, pues se pasan 40 años en el desierto. En la Biblia y en muchas tradiciones místicas, el número 40 simboliza simplemente el tiempo necesario para la transformación. Noé vivió 40 días de inundación, Jesús 40 días en el monte de la tentación y Moisés 40 años en el desierto. Es el tiempo que requiere la transformación. Algunos de nosotros estamos viviendo nuestro momento número 40 ahora mismo, mientras vemos esto. Sabemos que es el momento en el que la vida que llevamos no basta para cumplir con el destino al que estamos llamados.
0: Creo que es útil que entendamos por qué el alma se encarna en el cuerpo. El alma tiene cualidades físicas para sentirse a sí misma, para expresarse en el mundo físico como lo que es realmente y conocerse mediante su propia experiencia.
4: Tenemos que si identificamos el yo soy el que soy con el yo soy aquello, esto nos haga fingir somos lo que no somos o cargar con algo. Pero si fuera justo lo contrario... Tal vez al decir eso, me convierto en una oportunidad para que el yo soy aquello presencie el amor divino a través de lo que le enseño a un niño o de un anciano a quien ayuda a llevar la compra. Tal vez al llamar a alguien que está sufriendo de alguna manera, soy la voz que lo consuela. Tal vez cuando aceptamos la posibilidad de que si lo permitimos, el yo soy aquello se convierte en una vía a través de la que el yo soy aquello, o sea Dios, la presencia, la energía de la vida encuentra un camino, una entrada para operar un cambio positivo aquí mismo, en el planeta Tierra. Pero debemos tener cuidado,
2: pues cuando el ego empieza a creerse Dios, se vuelve arrogante y codicioso se apodera de nosotros por completo. No es agradable de ver. Debemos sumergirnos en nuestra alma, nuestra esencia, para poder ser todo lo que existe.
3: La dificultad es la siguiente. Somos una mezcla, una constelación de identidades que han emergido por razones distintas. Somos madres, padres, hermanos, hermanas, jefes, empleados. Existen identidades de toda clase y cada una absorbe parte de nuestra energía para sobrevivir. Sin embargo, existe una identidad central, la presencia del yo soy Una identidad central que no se compara con las otras identidades ni con nadie. Es la imagen y semejanza de Dios, una configuración única de potencial de posibilidades infinitas. Y esa identidad nuclear en su interior habla, nos llama por nuestro nombre real y nos impulsa
4: a la grandeza, a ser nosotros mismos. Recuerda que sigue siendo una voz de mí. Hay que estar en silencio para oírla.
3: La práctica espiritual de la oración, la escucha humilde, la meditación, te permite con el tiempo distinguir entre la voz de la constelación, de las identidades cambiantes y la voz verdadera que procede de tu alma y busca tu grandeza. La grandeza se define como tu capacidad y tu voluntad de servir. Cuando el alma ya no se preocupa de la
6: supervivencia, de lo elemental, lo único a lo que aspira es a cambiar las cosas, a dar algo a la humanidad ¿Qué puedo hacer?
0: Puedes hacer tantas cosas que no te lo creerías. Tienes al alcance de los dedos un mundo entero creado por ti. Y lo activas, lo inspiras, lo abrazas y lo experimentas de maneras extraordinarias en el momento en que decides prestar servicio, no solo al mundo, sino al mundo que has creado. Cuando esa voz central empieza a hablar
3: débilmente, te llama a servir de manera más elevada, a servir mejor a la humanidad, a servir mejor a tu familia, a servir mejor a toda la gente con la que tratas. Es una de las formas de distinguir esa voz. Te está exhortando a servir o solo a cuidar de ti mismo. Si te incita a ocuparte solo de ti, tal vez proceda del ego.
4: A menudo se nos plantea la pregunta, ¿cómo puedo distinguir la voluntad de Dios de la mía? ¿Tengo voluntad? ¿Qué hago con ella? Mi teoría sobre ello es que... ¿Dónde está Dios? Jesús dijo, el reino de Dios está en vosotros. De modo que llevamos dentro al faraón la parte intelectual que defiende las circunstancias que conocemos. Y también tenemos una faceta profética, la parte de nosotros que tiene un destino, que sigue la llamada a cambiar las cosas para bien. Cuando alineamos al faraón con el corazón, alineamos nuestra voluntad con la de Dios.
6: Cuando reproducimos la creación, invitamos al creador. Como resultado, nos sentimos bien, sentimos el amor, nos sentimos expandidos.
4: También necesitamos paz interior, satisfacción, amor, una expresión creativa y, por supuesto, una conexión divina. Estas cualidades nos hacen sentir bien. Estás programado para saber que vas por buen camino, por lo vivo que te sientes. Yo soy el que soy. Y es al ser, al abrazar de la presencia y envolverte en ella, cuando ofreces lo mejor de ti al mundo. Llegar a entenderlo y aliviar. en consecuencia, eso es el viaje. En un curso de milagros lo llaman el viaje de 45 centímetros de la cabeza al corazón.
5: En ese momento, allí de pie, al contemplar la zona cero y el caos reinante, surgió mi destino vital. Mi afán egoísta de conseguir lo que necesitaba y de llegar a algo en la vida, me pareció ridículo. Supe que a partir de ese momento mi vida giraría en torno a todos nosotros, a la comunidad. Mi corazón se llenó de posibilidades, de lo que somos capaces de lograr cuando colaboramos sobre esa base. Como sé que es posible,
0: he consagrado mi vida a volver
5: a crear esa comunidad. Es el catalizador que me impulsó a fundar el Festival de Cine Elevate, que, en el fondo, no es más que una comunidad de personas que comprenden esa unidad de la que hablo. ¿Podemos brindar a la gente una experiencia mucho más elevada que nosotros? ¿Llegar a sentir ese nivel de unidad? Cuando lo haces, no hay nada más hermoso en esta vida, en esta experiencia. No hay nada mejor que eso.
7: El reino de Dios es el amor incondicional. El reino de Dios es la tranquilidad. El reino de Dios es la alegría en mi alma. Dije, sí, quiero alcanzar esa meta. Después no tendré que preocuparme de conseguir nada. Estar con alguien no hacer algo especial. Buscaré el amor incondicional. Primero hacia mí mismo y luego lo haré extensivo a los demás. Buscaré la tranquilidad, el dejar de preocuparme por lo que pueda pasar. Abrazar la presencia, mi pertenencia a la unidad, el maná de Dios. En este preciso instante es lo que buscaré.
1: Entonces irá goteando hasta llenar todos los demás aspectos de mi vida. Este es el reino. En ese punto empezamos a saber quiénes somos. A saber que la persona que soy tras mis ojos es la misma que tú eres detrás de los tuyos. Y ese es el reino, el vino que nos une a todos. Conforme nos acercamos a eso, empezamos a presentar los atributos del reino en nuestra vida diaria.
7: Una vez comprendí qué era el reino, pensé, oh sí nena, eso es lo que quiero.
5: Paradójicamente, en ese momento, mientras imperaban el caos, la confusión y el miedo en el mundo, yo estaba allí, viviendo mi primera experiencia auténtica con Dios. A través de la entrega y el servicio que estaba presenciando, experimenté la unidad, una sensación de unidad más
1: fuerte de lo que creía posible, y de ahí surgió mi destino. Ahora que comprendemos las tres claves para sentir que somos encarnaciones de Dios, es hora de plantearnos qué podemos crear a partir de esa experiencia nueva. Si sé vivir el yo soy aquello, lo soy, puede potenciar la experiencia de Dios en nuestro interior. La siguiente pregunta es, ¿hasta dónde llega ese poder? ¿Nos permite mover montañas y obrar milagros, como a Jesús y Moisés? ¿Se trata solo de ideas descabelladas o de verdad pueden cambiar el mundo?
7: El yo es el factor creativo del universo. Y cuando le añades un soy, obtienes el movimiento de la fuerza creativa del universo. Así que cada vez que digas yo soy, estás creando movimiento. Míralo de este modo, dices, estoy en la ruina. Sí, pues así te quedas. Estoy solo, sí, y así te quedas. Pero si empezamos a usar la fuerza y la energía creativas de ese pronombre, yo y el movimiento de soy, para decir, yo soy un ser sano, sagrado, completo, bello, hermoso, rico. Infundimos energía a nuestra vida y reeducamos nuestra alma. Lo único que tuvo que hacer pues fue coger esa unidad, esa
3: energía creativa de Dios, y añadirle una acción. Al faraón no le quedó otro remedio que echarse atrás. Yo qué se enfrentaba. Fue capaz de usar la presencia, yo soy, para elevar todo un pueblo, para descubrir quiénes eran en realidad y de quién eran.
1: Hay un modo de activar esta energía creativa a través de un proceso que podemos practicar a diario. Lo increíble de este proceso es que atañe a casi todos los aspectos de la vida. Podemos recordarlo con cinco sencillas palabras. ¿A que no sabéis cuáles son? Yo soy aquello. Lo soy. Lo único que cambia es aquello en lo que nos centramos al pronunciar las palabras. El primer paso es imaginar lo que quieres ser, hacer o tener y asegurarte de que sea importante. El segundo paso es repetir las palabras yo soy aquello, lo soy y ampliar tus horizontes con esa nueva posibilidad.
2: Si queremos llevar una existencia nueva, debemos decirlo y repetirlo una y otra vez. Al repetir las cosas, las grabamos en nuestra conciencia.
1: El tercer paso es muy sencillo. De hecho, ya lo estás haciendo. Es respirar. La respiración controlada te centra, te da energía y de hecho aumenta el efecto. Una forma de practicarla es decir, yo soy aquello al expirar. Y luego, mientras inspiras, pensar a decir las palabras, lo soy. Así, yo soy aquello, lo soy. Yo soy aquello, lo soy. Este es sencillo porque proceso proyecta lo que sientes y lo que imaginas al mundo para incorporarlo a la vida real.
2: Me gusta ayudar a la gente, haciéndole pensar en las cualidades que la inspiran, las cualidades que desea. Visualiza en tu conciencia a alguien que conozcas o sobre quien hayas leído. Siente esa imagen muy cerca de ti, cierra los ojos y repite, yo soy aquello, lo soy intentando grabar en tu mente esa imagen, esa forma de ser y esas cualidades.
3: Soy la alegría que deseo sentir, la paz que deseo sentir, la belleza que deseo alcanzar, la abundancia que deseo conseguir. A través del poder de esa declaración, del flujo de esa energía, se manifiesta en tu vida cuando hablamos de cosas que se
7: manifiestan o que recibimos queremos dos coches, tres casas, solo tienes un culo ¿para qué quieres cuatro coches? lo mismo vale para los zapatos, tengo dos pies y 80 pares de zapatos pero es maná para mi alma la manifestación de objetos no es lo mismo que el maná la presencia de Dios que te provee de
3: todo lo que necesitas algunas personas viven dominadas por el ego y se afanan por recibir intentan aprovechar los principios para adquirir cosas y las acumulan por dentro y son muy pobres, aunque tengan
0: muchas posesiones solo son pobres con muchas cosas los alumnos avanzados saben que son produce justo el efecto contrario. No hay
6: que intentar atraer cosas, sino hacerlas pasar a través de nosotros. Mucha gente dice, no sé quién soy, no conocen su alma, no conocen su alma. Y es fantástico, la gente cree que intentándolo puede conseguir coches, empleos, buenas relaciones, dinero, y lo consiguen, y consiguen más poder, pero siguen pensando, me siento vacío, ¿qué me falta? se olvidan del alma.
7: Es lo que queremos en realidad. Queremos que la gracia, la majestuosidad y la presencia de Dios nos lleven hasta lo indecible. Porque si podemos decirlo y llamarlo de alguna manera, intentamos arreglarlo, cambiarlo. Así que solo deseamos ser. Y al ser, recibimos el maná, la manifestación de la presencia de Dios. No se trata de un coche o de una casa.
4: Se trata de la presencia de Dios. Encarnar la presencia de Dios no es solo ser piadosos y tener con lo divino una conexión que podríamos llamar mística e iluminada. Requiere que habitemos de verdad nuestro cuerpo, que tengamos una sexualidad plena y que mezclemos esas energías.
1: El amor es Dios, Dios es amor, así que tú eres Dios, tú eres amor. Cuando aprovechas la energía del amor, Dios siempre dice que sí, consigues que se manifieste lo que deseas. Si accedes a ese sentimiento de unidad, a la energía de la unidad, lo que Jesús llama el reino de Dios en vosotros, entonces puedes empezar a experimentarlo
0: en el mundo que te rodea. Si tenemos la idea de que lo que buscamos no es el reino de Dios sino otra cosa, como somos tan poderosos, crearemos en nuestra ilusión aquello que no es celestial y con lo que soñamos. Es decir, crearemos nuestro infierno en la tierra.
1: Ni Moisés ni el código llegaron nunca a Tierra Santa. Desde entonces, Israel está en un conflicto constante. Millones de personas han muerto por una mala interpretación del nombre de Dios. Facciones religiosas llevan siglos enfrentadas, irónicamente, en el nombre de Dios, pero miles de personas de todas las razas y religiones vienen desde todos los rincones del mundo, armadas con la poderosa intención de traer por fin la paz a tierra santa, abrazando literalmente la ciudad vieja de Jerusalén.
6: Durante el abrazo y antes, es importante que mantengamos nuestra intención pura